0: kann dir äh, sagen, das beste Weihnachtsgeschenk, das ich mal bekommen habe, war ähm, eine Plastikbrille zum Zwiebelschneiden, die nicht funktioniert hat. Das war toll. Und dazu habe ich ein Messerset Was? gekriegt. Habe ich null verstanden das äh, Weihnachtsgeschenk. Okay, aber also es war kein Insider? Ach so, ja, kann schon sein. Also ich habe halt, keine Ahnung, ich koche halt und bei vielen Gerichten braucht man halt eine Zwiebel und das ist kein Insider. Dann hat man halt tränende Augen und ich glaube die Person dachte dann ach Toja kocht viel und hat Zwiebeltränenaugen, ja dann muss ich ja wohl Abhilfe schaffen.
1: Jeder braucht die, sogar Layla. Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer
0: auch in unseren Shownotes.
1: Werbung Ende.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weibers mit Layla Lovefire und Toya Diebel hier an diesem wunderbaren Montag mit euch in, wir in euren Ohren drin. Äh, Leila, ich muss ganz kurz was sagen. Du hast in der letzten Folge Chuchu gesagt und das äh, muss ich leider diese Woche mit dir besprechen. Denn ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber kennst du noch das Tschüssi-Gate aus meinem Taxi? Was mir aufgefallen nee. ist, dass Berliner Ach, Taxifahrer, ja, doch, ja. Mhm,
1: ja. Bisher, ich brauche nicht
0: gendern, bisher waren es nur Fahrer, äh, Berliner Taxifahrer zu mir immer Tschüssi sagen. Und dann ist mir aufgefallen, ja gut, ich sag ja auch immer Tschüssi und dann sagen die auch Tschüssi. Ich habe in meiner, äh, meinem letzten Berlin-Aufenthalt, ich war ja vor zwei Wochen in Berlin, habe ich äh, explizit darauf geachtet und habe nicht als Erste auf Wiedersehen gesagt, sondern habe gewartet, bis der Fahrer sich verabschiedet. Und weißt du, was er gesagt hat? True, true. Tschüssi. <lacht> Und ich glaube, bitte achtet <lacht> darauf, für alle, die äh, Taxi fahren, egal mal in welcher Großstadt. Bitte achtet mal darauf, wenn ihr das Taxi verlasst oder das Uber oder Bolt oder was es da alles für äh, fahrende Untersätze gibt, was sagt die Person zu euch? Ihr dürft nicht als erstes Tschüss sagen. Das müsst ihr uns mitteilen. So, das muss ich nur loswerden.
1: Ich kann mir das nicht vorstellen, Tua. Also ich fahre auch viel Taxi jetzt gerade nicht.
0: Oder habe ich so ein Tschüssi-Gesicht? So
1: Vielleicht hast du ein Tschüssi-Gesicht. Ich glaube, Leute reden anders mit mir. Ja? Ja. Sagen die überhaupt nicht Tschüss. Die sagen gar nicht Tschüss. Die sagen, verpiss dich, verpiss dich. Nein, aber nee. Aber ja, nee. Ich bin halt ja, auch ich mehr mit kind, kind im Taxi unterwegs. Mhm. Aber nee, ich, 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 bin, keine, ich bin kein Tschüssi-Mensch. Du bist ein okay. Tschüssi-Mensch, das kann ich, ich mir bin vorstellen. -Mensch, ja. Ja. Ich bin ja, weil du hast also dein Haarschnitt und, weißt du, dein Gesicht und so, irgendwie ja. alles sagt so ein bisschen so Tschüssi, so, tschüssi. Ja. weißt du? Ich glaube, ich sehe einfach auch, ich sehe depressiver aus als du. Aber <lacht> wir sind ja einfach nur so, hey, viel Erfolg. Hey, es wird du schon wieder. Das. <lacht> ah, stell dir mal vor, du sitzt im Taxi <lacht>
0: und du redet einfach gar nichts und du steigst aus und der Fahrer sagt, wird schon wieder... <lacht> Oh
1: Gott,
0: ja. Mhm. Ja, geil. Ähm, Leila, wir haben in der letzten Folge über Green Flags gesprochen. Und ich habe es groß angekündigt, ich möchte direkt weitermachen. Denn es geht um absolute Green Flags für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben. Erstens, schämt euch. Ihr solltet die letzte Folge natürlich noch mal hören. Wir reden über Punkte, die uns sagen an einem Menschen, schnappt ihr den, behalte den, lass ihn nicht gehen. Die Person ist toll, Die behandelt dich gut. Und wie können wir das herausfinden mit Green Flags? Und äh, ich habe es angekündigt, es gibt einen Green Flag und es ist das Thema Ex-Freundin. Ich war fast irritiert, als es das erste Mal passiert ist. Aber ich habe mich dann in diesen Menschen verliebt. Er hat nicht schlecht über seine Ex-Freundinnen gesprochen. Mhm. Und erst, meine erste Reaktion war, du Arschloch, wie kannst du es wagen, positiv über deine Ex-Freundinnen in meiner Gegenwart zu sprechen, weil ich das so ich hatte das so krass in mir, dass es klar war, dass man alle Ex-Freundinnen ganz schlimm scheiße finden muss und schlecht über die äußerlich und innerlich reden muss. Und dann hatte der was Positives gesagt. Und das hatte mich ganz verunsichert. Und ich habe gedacht, okay, der steht noch auf die. Und war ganz mhm. niedergeschlagen. Weil ich dachte, eigentlich will mhm. er die und mich nicht. Mhm. Bis ich gecheckt ja. habe, das ist ein guter Typ, weil wenn wir nicht mehr zusammen sind, dann redet er auch nicht schlecht über mich. Das hat ganz lang gedauert, bis ich das verstanden habe. Mhm.
1: Das hat jemand bei mir auch mal gedacht. Naja. Ähm, <lacht> <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie jemand mal dachte, oh wow, die redet nur gut über ihre Ex-Freunde. Hm, mal gucken, wie weit ich gehen kann, bis sie das ändert. <lacht> ähm, ja, nee, ich, ich habe das auch immer gesagt. Ich finde, das ist ein total, ähm, ich finde, das ist auch nochmal ein Unterschied, ähm, wenn Männer über Frauen reden, als wenn Frauen über Männer reden. Weil mhm. ähm, es ist gesellschaftlich sehr viel akzeptierter, schlecht über Frauen zu sprechen. Mhm. Und wenn dann jemand nicht schlecht über Frauen spricht, sogar über die Frauen, mit denen er vielleicht dann auch entweder nicht funktioniert hat oder vielleicht auch mal schlimme Streitigkeiten hat oder sonst irgendwas, finde ich, ist das eine krasse Stärke auf jeden Fall. Mhm. Also, wie jemand über Frauen spricht, bedeutet mir sehr viel. Mhm. Ähm, Natürlich, wenn jemand nur schlecht über Männer sprechen würde die ganze Zeit, würde mir das auch auffallen, aber ähm, Ja, generell, schlecht über andere sprechen, das ist schon ein krasser Red Flag, ja, finde ich. Ja, voll, voll. Ja, ähm, ich muss sagen, inzwischen mache ich da Unterschiede. Also, wenn jemand über seine Ex sprechen würde und darüber sprechen würde, wie diese Person negative Auswirkungen auf sein Leben hat, mhm. dann wäre ich, glaube ich, ähm, nicht Sofort so, rede schlecht über eine Frau, er rede schlecht über seine Ex-Freundin oder so. Aber ich bin schon immer so, also gerade wenn man über Ex-Partner und Ex-Partnerin spricht, denke ich mir so, ja, es gibt immer zwei Seiten. Also. Es ja, natürlich. Ist leider, natürlich. Äh, also, da, da würde ich niemanden so krass verteidigen, aber. Mhm. Ähm, ja, voll. Kann, kann ich nachvollziehen.
0: Und also ganz ehrlich, ähm, ich finde find ich, ich will nicht sagen, dass Lästern per se nicht erlaubt ist. Ne? Ich lästere auch. Und ich finde, Lästern ist auch was Befreiendes und kann gut tun und ist völlig in Ordnung, wenn man mal lästert, aber. Ich glaube, dass jeder von uns so diese Grenzen schon riechen kann, wo es nicht einfach mal ein bisschen lästern ist, sondern wenn es darum geht, jemanden wirklich richtig schlecht hinzustellen und eine Person Voll. zu degradieren. Ja, und ich finde halt
1: auch so, ne, also wenn du zum Beispiel über die Optik deiner Ex-Partner oder Ex-Partnerin lässt das, das, das finde ich ist schon so also ich meine, du, du machst dich eigentlich selbst schlecht. Ja, ja. aber also sowas das würde mir auch krass auffallen. Aber ähm, ja, es gibt da Unterschiede. Also inzwischen mache ich Unterschiede. Aber ähm, ich finde auch, zum Beispiel, wenn die Ex-Partnerinnen noch im Leben sind, ist für mich auch immer Green Flag. Muss ich, muss ich ehrlich sagen. Was nochmal, wenn die
0: Ex-Partnerinnen noch am Leben sind, weil das ihn alle nicht noch umgebracht hat? <lacht> <lacht> noch im Leben
1: sind. So. Noch im Leben, <lacht> nicht am Leben. Oh mein Gott, ja. Also ich finde es toll, ne? <lacht> das ist ja wirklich ein erstes Thema. Also warte, da muss ich einmal ganz kurz unterbrechen für ernste ernste Themarunde, okay? Ja. Also dieses Jahr gab es schon 290 Täter. Beziehungstaten. Sogenannte Beziehungstaten. Also es gab äh, 290 Täter und es sind aber nicht alle Frauen gestorben sozusagen, Mhm. Heute Bis heute 158 Frauen und 8 Mädchen sind in Femiziden Boah. gestorben in Deutschland. Boah. In diesem Jahr. Ähm, das will ich nur einmal ja. ganz kurz sagen, weil man macht ja immer ganz äh, gerne auch mal so einen Witz darüber oder so. ne? Aber ähm, das ist halt wirklich die Realität und das ist ähm, eine sehr ähm, realistische Gefahr für Frauen, äh, von ihrem mhm. Ex-Partner getötet zu werden. Ja, nicht nur vom und, Ex, sondern auch
0: vom, vom Partner, mit dem sie noch zusammen sind.
1: Ja, genau, auch vom, ja. Genau. Und ähm, deswegen, ja, finde ich immer, ist das ein guter Zeitpunkt, mal ganz kurz äh, eine Zahl zu nennen. Und das ist mhm. halt... Das ist dann diese hier. Okay, vielen ähm, Dank für den genau. Downer, also wenn auch die, wenn er wichtig war. Es tut mir leid. ja. Ähm, also wenn die Frauen noch, wenn die Ex-Partnerinnen noch im Leben, im Leben sind, des ja. Menschen sind, mhm. und zwar nicht ähm, zu, äh, ja, es ist bei uns so on/off. Wir schlafen ab und zu noch miteinander. Das meine ich ja. nicht. Ja. Das finde ich kein Green Flag. Aber wenn, wenn es so, ey, ja, ach, wir, wir sprechen irgendwie noch so einmal im Monat oder alle paar Monate oder wir gehen manchmal essen zusammen oder ähm, machen auch was mit den neuen Partnern oder so. Sowas ist für mich absolutes Green Flag.
0: Ah, <lacht> mm, ja. Mm. Oh, ich bin hin und her gerissen. Ich bin ja auch nicht perfekt. ne Ich bin ja, ich mache ja auch nicht alles richtig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte da keinen Bock drauf. Ich muss nicht sein. Okay, also ich
1: ähm es ist total, es ist total legitim. Es ist auch von der mhm. anderen Person, ist das auch viel erwartet. Äh, ja. Ich bin ja so, <lacht> ich habe ja äh, noch Ex-Freunde in meinem Leben, die meine Freunde sind inzwischen. Mhm. Und ähm, also ich muss jetzt nicht einmal die Woche mit denen essen gehen oder so oder muss auch nicht irgendwie denen körperlich nah sein. Aber mhm. es gibt auf jeden Fall da noch so die eine oder andere Person, wenn mein neuer Partner sagen würde, ich darf nicht mehr mit denen sprechen. Ja, das geht nicht. Dann würde ich sagen, wenn ich mich entscheiden muss, würde ich mich gegen dich entscheiden.
0: Ja, das geht nicht. Ähm, es, man muss natürlich auch unterscheiden. Ich glaube, man kann natürlich auch irgendwie, wenn man irgendwie ein Trauma hat oder irgendwie super schlechte Erfahrungen gemacht hat äh, und dann Angst hat, dass es das nochmal passiert, dann verstehe ich schon, wenn man sagt, ey, ich will nicht, dass dein Ex-Partner, deine Ex-Partnerin so nah an, in, an unserer Beziehung dran ist. Ich, das kann ich schon verstehen. Ähm, ich glaube, man ist halt mit seinen eigenen Ex-Partnern immer lockerer, weil man weiß ja von sich selbst im besten Fall, ja, da läuft ja auch nichts mehr. Also natürlich können die noch mit mir abhängen. Ich habe mit allen meinen Ex-Partnern tatsächlich noch Kontakt. Ähm, außer jetzt mit einem vielleicht nicht so, aber auch nur, weil da Kontakt auseinandergegangen ist. Also nicht irgendwie forciert, dass wir nicht miteinander reden. Und mit allen anderen ist es so, ja, würde ich sagen, hin und mal wir hat man einfach Kontakt. Jetzt kommt Werbung. Kommen
1: wir zu unserem Werbepartner, den Taste of Asia Monat mhm. bei HelloFresh, immer April heißt, nur. Mhm. Ihr bekommt super viele leckere asiatische Gerichte, die ihr sonst vielleicht nur in einem sehr sehr guten Restaurant bekommen würdet. Und äh, ich muss ja sagen, nächste Woche gibt es äh, die indische Kichererbsen-Kokossuppe. Und das ist, das hat mich einfach so daran erinnert, dass diese Suppe war ganz lange. Das einzige Gericht, was ich kochen konnte. Ach, das ist so ich habe mich gefühlt, als ob ich irgendwie wirklich die Matrix geknackt habe. Und das Geile ist ja bei HelloFresh, so, du lernst, wie man es kocht und dann behältst du das Wissen für immer einfach so im Kopf.
0: Also du kannst einfach langfristig damit Menschen beeindrucken. Werbung, Ende. Ähm, aber ganz ehrlich, jetzt so mit meinem jetzigen Partner dann irgendwie so essen gehen und so, also ich würde die halt, wenn ich jetzt eine Party schmeiße oder irgendwie Geburtstag, dann würde ich die auch einladen wahrscheinlich, aber ich würde jetzt nicht explizit da irgendwie Treffen forcieren. Ich glaube, es ist halt ein Thema, wenn man ein Kind zusammen hat, dann ist es, glaube ich, schon... Und man bleibt einem ja auch fast nichts anderes übrig, ne, als den anderen ab und zu mal irgendwie im Leben zu haben. Im besten Fall. Mein nächster Green Flag ist, er lässt die Frau zuerst kommen. Oh, ja, das ist ein sehr guter Green Flag.
1: Also vorausgesetzt, sie möchte
0: das. Ja, das ist toll. Aber,
1: Aber das finde ich wirklich so es kann auch ein Red Flag werden, wenn er nur kommen will, wenn die Frau gekommen ist und du nicht beim ersten, bei den ersten fünf Dates kommen kannst, weil du eine sehr schüchterne Kommerin bist. Mhm. Ähm, das kann auch ein Red Flag sein, aber also generell, er weiß, dass Frauen einen Orgasmen haben können und er kümmert sich darum, dass das passiert, im besten Fall vor seinem Orgasmus.
0: Mhm. Ja, absolut Green Flag. Kann ich unterschreiben. Meine nächste Green Flag, meine grüne Flagge, die über meinen Köpfen weht, ist, er sagt dir, wenn er was gut an dir findet. Und jetzt meine ich nicht die Optik. Jetzt kann man sich sagen, ja, ist doch selbstverständlich, dass man sich ab und zu mal was Nettes sagt. Aber ich habe das schon in eigenen Beziehungen erfahren, dass wie ein Konkurrenzkampf herrschte, nicht in allen Themen, aber oft auf beruflicher Ebene, dass man sich, dass man das selber nicht schafft, dem anderen quasi Lob auszusprechen, dass er einen ähm, tollen Job hat oder ähm, weiß ich nicht, tolle Kunst macht oder was auch immer, ähm, sondern dass es immer quasi so zusammengeknirscht war. Ach ja, cool, das ist cool. Du hast den Job gekriegt, cool. Das ja. habe ich leider schon in einer Beziehung ganz doll gehabt. Wir haben was Ähnliches gemacht und ich muss zugeben, dass das sogar eher von meiner Seite war. Mhm. Also ich konnte, weil ich, ich mir das, den Erfolg so sehr gewünscht hatte in, dieser, in, in diesem einen Bereich äh, und den selber nicht so sehr hatte wie er, dass es mir sehr schwer gefallen ist, quasi zu sagen, boah, mich mitzufreuen, was, du hast den Job gekriegt, ist ja geil. Du hast eine Gehaltserhöhung oder eine äh, tolle Gage gekriegt, mega. Habe ich nicht geschafft. Das war immer so, äh, ja, cool, ja, ja. Ist ja ganz nett. Mhm.
1: Ja. ja, generell sich für den anderen mitfreuen, ne, ist auf jeden
0: Fall immer Green Flag.
1: Ähm Eifersucht
0: in einer Beziehung mhm. spielt eine Rolle. Und ich meine nicht auf andere Geschlechtspartner, ja, ja. sondern wer ist mhm. erfolgreicher? Das ist wie so ein Kräftemessen ist. Wer kann was besser und dem anderen das nicht da zugestehen? Geht, mh, da geht es dann aber auch so ein bisschen
1: um, um die Perspektive, glaube ich. Weil ich glaube, inzwischen habe ich, wenn ich eine Beziehung habe, eher so die Perspektive von irgendwas gemeinsam aufbauen. Mhm. Und dann ist alles, was da Positives mit reingebracht wird, egal von wem, ist halt was, was diesem großen Ziel ähm, zuspielt. Und dann habe ich da gar nicht dieses äh, Eifersuchtsding. Aber ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das wäre, wenn ich mit jemandem zusammen wäre, der genau das Gleiche auch beruflich machen würde. Ob ich da nicht auch manchmal sagen würde, so, ah, ja, oder du bist der Mann und deswegen hast du jetzt da irgendwie das und das hast du zugespielt bekommen oder sonst irgendwas. Weiß ich nicht, ob ich das nicht auch irgendwann hätte. Aber so äh, dieses, wenn du, ne, wenn du die Perspektive halt so auf die Beziehung hast, als ihr baut gemeinsam was auf und ihr bringt alle was nach Hause, was irgendwie so ein kleiner Baustein ist für dieses große Haus, was ihr baut.
0: Ähm, dann ist es auch eine andere Einstellung, glaube ich, was Erfolg angeht. Voll, aber ich glaube, es geht da einfach auch so ein bisschen um Ego. Und ich habe ein sehr mhm, großes okay. Ego und mein Partner hat auch ein sehr großes Ego und ähm, ich habe das jetzt zum Glück nicht mehr, also können wir uns alle entspannen. Aber... Aber du hast ja auch eine andere Situation. Ich habe jetzt eine andere Situation, aber ich glaube, das rührt einfach daher, also muss man sich einfach immer wieder vorsagen, wenn jemand einem was nicht gönnt und vor allem, das ist vielleicht auch sogar der eigene Partner, das ist ja nicht einfach nur, weil er ein Arschloch ist, sondern das kommt irgendwo her, dass diese Person das nicht zeigen kann, dass sie sich freut oder sich nicht für je andere freuen kann, das ist ja nicht ein Problem, was ganz wenige haben, sondern ich glaube, sehr viele Menschen können sich nicht für andere freuen, für Erfolge von anderen. Und letzten Endes ist das ja auch nur ein Resultat von Unsicherheit, dass man selber sich unfair behandelt fühlt oder selbst unzufrieden ist, vor allem mit der eigenen Situation und eigentlich bei sich selbst was ändern möchte und dadurch, dass man nicht weiß, wie oder es nicht schafft, äh, projiziert man dann quasi diese Missgunst auf den anderen. Als wäre der andere fast mit Schuld daran, dass man selber nicht den gleichen Erfolg hat. Mhm. Ich glaube, ja. das ist gar nicht so, äh, kommt gar nicht so selten vor. Mhm. Und bei mir war das ja so. Ich war völlig verunsichert, weil ich nicht wusste, wohin und wie und habe mich äh, immer unfair behandelt gefühlt und ähm, war immer das kleine Mädchen und so und wurde nicht ernst genommen und habe das dann eben nicht gegönnt, dass andere ernst genommen wurden. Wir haben auch schon ja auch oft über Ellbogengesellschaft äh, gesprochen gerade, wenn es um andere Frauen ging. Ich hatte es bei anderen Frauen genauso schlimm. Ich habe niemanden auch nur ich habe niemanden nur auch nur ein Korn auf dem Teller gegönnt, weil ich mir gedacht habe, mhm. ich habe das verdient, nicht ihr. Ich bin die einzige Frau <lacht> der ganzen Welt. Oh, ja.
1: Schrecklich. Das ja, das ist ja auch belastend für einen selbst. Also Mhm.
0: Ja, sehr, es ist Stimme, anstrengend. Also,
1: mh, voll. Ja. Ähm, mein nächstes Green Flag ist, ähm, bringt mir auch nach der Honeymoon-Phase noch Frühstück ans Bett. <lacht> oh,
0: wow, in welchem Utopia lebst du denn?
1: <lacht> Nein, aber das habe ich mir aufgeschrieben, weil ähm, mir wurde letztens so richtig schön Frühstück ans Bett gebracht. Wirklich? Waffeln. Mir wurden nee. Waffeln gemacht morgens. Toja, nee. kannst du dir das vorstellen? Nee, das kann war ich wirklich, nicht. das war so ein Moment, wo ich dachte. Alle Männer, die nicht mehr in meinem Leben sind, sind aus dem Grund nicht mehr in meinem Leben, dadurch in diesem mhm. Moment, ähm, weil ich das kam so überraschend ähm, und äh, das fand ich einfach schön. Ich war einfach wirklich, also Scheiß auf die Waffeln, alles andere hat es so, also allein diese ähm,
0: diese Geste, ja, darum war so geht's viel wert. Glaub Ich, ich glaube, darum ja, voll. geht's. Und ich glaube, es und müssen nicht nur Waffeln sein. Mh. Ich glaube, es kann sogar ein Kaffee sein, den man mitmacht. Ja, Oder voll. weißt du was? Oder einfach nur, das, das klingt jetzt super so banal, aber ich finde, das ist es nicht. Alleine, wenn man sich selber einen Kaffee macht, egal zu welcher Uhrzeit, dass man den anderen fragt, möchtest du auch einen Kaffee? Und alleine diese Frage, dass man ja. das Gefühl bekommt, oh, die andere Person, die denkt an mich, obwohl sie sich <lacht> selber versorgt. Ich oh finde, God. das ist was ganz Schönes und man muss nicht oh. immer dem anderen ein Frühstück machen, aber... Ich ähm, mhm. merke das auch in meiner eigenen Beziehung, dass diese kleinen Banalitäten, dieses, oder ich habe dir eine Zahnbürste mitgebracht, oder weißt du, dieses, ich habe an dich gedacht, ähm, das ist so ein schönes Gefühl.
1: Absolut, ja. Genau, und das wollte ich auch wirklich so stellvertretend dafür, wollte ich das mit den Waffeln machen, weil, also weißt du, dass man noch, nach, nachdem man den anderen nicht mehr beeindrucken muss oder möchte,
0: mhm.
1: ähm, dass man immer noch daran denkt, dem anderen irgendwas abzunehmen, was halt selbstverständlich ist, dass er das selbst macht.
0: Oh, weißt das du, ist das was ist ganz richtig Schönes. Schön.
1: Und da fühlt man sich dann wirklich so, als ob sich jemand auch um einen kümmert. Und damit meine ich jetzt nicht so ein komisches Parentalisieren von deinem Partner oder sonst irgendwas, sondern ähm, einfach wirklich so, ey, guck mal, ich tue dir einfach einen Gefallen, nachdem du nicht gefragt hast.
0: Mm.
1: Ey, es sind Banalitäten. Ich, ich musste wie, gerade, als du das, du das aus, gesagt so hast, geil. mit dem Kaffee, ja. so wenn jemand einen Kaffee für dich mitmacht, musste ich gerade an, an einen Menschen denken, der eine Zeit lang in meinem Leben war. Und wir waren verabredet. Also wir wollten, also wir waren beide zu Hause und wir wollten wohin gehen und da gab es eine Uhrzeit, wann wir da sein müssen. Und ich mache mich fertig und während ich mich fertig mache, fängt er an, sich was zu essen zu machen. Und zwar Ach. für eine Person, ah, für eine das Person, ist das stellt sich einfach hin, macht sich was zu essen
0: Boah.
1: und äh, sagt, oh, ich habe gerade Hunger bekommen. Und er hat dich gefragt, ob ich auch was möchte oder so. Nein, ich war dann komplett angezogen und musste dem zugucken, wie er da noch sein spontanes Mittagessen, was er sich zubereitet hat, da noch schnell reingezogen hat. Ja, das hat. geht
0: gar nicht. Aber das ganz das, ehrlich, das ist einfach völlig die Person, ich will nicht die, die Eltern verantwortlich dafür machen, von dem Typen, dass er nicht gut erzogen ist, aber das ist wirklich <lacht> schlechte Erziehung. Also, oder er hat sich das selber so antrainiert oder hat äh, verlernt, wie man mit, mit, es muss ja nicht eine Beziehung sein, das kann ja auch sein, dass ein Freund oder eine Freundin da ist oder ein Familienmitgliedern fresse ich doch nicht einfach alleine irgendwas und boah, aber es gibt so, ey Leila, es gibt so Leute, das meinte ich auch in der letzten Folge mit dieser Selbstwahrnehmung, dass man null Gefühl dafür hat, welchen Stellenwert man hat und man denkt nicht an andere. Es, es ist so traurig, wie viele Leute nur an sich selbst denken und nicht einen Millimeter über den Tellerrand gucken. Im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Ja. Ich wollte was dich dann fragen. Warte, also, ich wollte dich nämlich fragen. Ich weiß, das passt jetzt nicht ganz in das Green Flag und natürlich muss nicht äh, jeder einen mit den krassesten Sachen überraschen und äh, äh, ich will es aber aus Neugier trotzdem wissen. Was ist das Krasseste, was ein Typ für dich gemacht hat? Wo ich nicht danach gefragt habe? Ähm, ja, es kann ja auch eine Überraschung sein. Es, von mir ist auch was Materielles. Also es kann ja irgende, irgendwas sein, was du nicht vergessen hast, was jemand mal für dich gemacht hat oder dir mitgebracht hat oder dir geschenkt hat.
1: Also neben den Waffeln, das war schon echt krass. Da wurde ich abends noch gefragt, was ich für einen Tee morgens möchte und dann bin oh, ich aufgewacht bitte? und dieser Mensch hat sich einen Wecker gestellt, hat mir einen Tee ins Bett gebracht und hat dann Waffeln für mich gemacht. Das was? fand ich schon wirklich sehr sehr krass, ja, wirklich. Und Die warum Grüße ist darf ich mal fragen,
0: warum, wo ist der jetzt? <lacht>
1: Darfst du gerne gleich fragen, wenn wir mit der Folge fertig sind. Ah! Und ähm, ähm, das, ja, das war schon echt sehr. Und ich muss dazu sagen, das ist jemand, den ich sehr lange schon kenne.
0: Mhm.
1: Das, das bedeutet mir auch viel. Es ist niemand, der mich jetzt irgendwie großartig beeindrucken musste. Ich weiß schon, wer,
0: wer der ist, weißt du? Okay, also die Person mag dich auf jeden Fall sehr gerne, egal in welcher Form. Und das ist ja echt, das ist etwas sehr Schönes. Ja, voll.
1: Ähm, ansonsten, also was, ich, was mich mal sehr beeindruckt hat und was ich im Nachhinein weiß, was eine Persönlichkeitsstörung war, ähm, war, dass mir jemand nach dem ersten Date äh, ein Buch mitgebracht hat, ähm, über ein Thema, über das ich gesprochen habe, das mich gerade interessiert. Oh, okay. ja. Also das ist, fand ich in dem ja, Moment, weil ich so wow, cool, aber hat der Mensch hat mir zugehört. Mhm. Mhm. Im Nachhinein weiß ich, der hat mir zugehört, weil er eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Okay. <lacht> aber hey. Ja, ähm, also sowas. Ähm, finde ich halt auch krass, ne? Also wenn man sich so merkt, ähm, das ist gerade was, was die andere Person krass interessiert und dann bringt man, es muss ja auch nichts Großes sein oder so, es kann ja auch eine ganz kleine Kleinigkeit sein. Ähm, sowas habe ich mir wirklich abgeschaut mhm. ähm, und versucht das immer mal wieder zu machen. Also keine Ahnung, letztens hat jemand mir erzählt, dass er gerne äh, länger in Barcelona leben würde und dann war ich in einem Laden und da war voll die süße Tasse, wo Barcelona drauf stand und ich dachte mir so, weißt du, also... Ja, das ist, ist süß einfach so eine sowas. kleine Geste so. Aber das machen das auch nicht ich alle halt, Leute. Auch wenn das
0: andere Leute machen.
1: Ich muss, ja, das ich musste das lernen das auch. auch ne?
0: Ich also. mache das auch gerne. Ich, ich glaube, man muss das. Ich weiß nicht, ja doch, man muss es schon ein bisschen in sich haben. Ich mache auch anderen Leuten sehr, sehr gerne eine Freude. Das mhm. ist einfach, was mir Spaß macht. Also, ich bekomme natürlich auch gerne Geschenke. Ähm, übrigens, ich habe in drei Tagen Geburtstag. Ähm, aber ähm, ich verschenke ich, natürlich. Ich, ich fange schon mal an, meinen Gutschein lieber. zu malen. Ja, mal mal den Gutschein. Ruf mal im Grill an, ob sie in den nächsten, in, in vier Jahren mal einen Platz frei haben, irgendwo. <lacht> Oder ob sie dann noch wohl geöffnet <lacht> haben in vier Jahren. Ähm, ich verschenke aber viel lieber, weil ich das ähm, ja einfach gerne mag. Und bei mir selber. Was, glaube ich, für mich am allerschönsten mal war, so die Dinge, was was jemand für mich gemacht hat, waren A, mir hat mein ähm, liebster Schatzi, das kann ich jetzt mal erzählen, als wir noch nicht zusammen waren und uns nur so gedatet haben und wir wollten das am Anfang aber eigentlich eher so klein halten. Also wir hatten eine Affäre und wollten nicht, dass das auch irgendwie jemand weiß und haben ja auch zusammen gearbeitet und so und wollten das nicht, dass es jemand mitbekommt. Und ähm, die hatten dann auch so Codenamen füreinander, dass quasi, wenn kennt man ja den Klassiker, das Telefon liegt da und dann kommt äh, auf dem iPhone in meinem Fall dann immer ein großes Bild oder ein Name und dann die Person neben dir sagt so, hey, warum ruft die Person dich denn an um 22.30 Uhr? Und um sowas zu umgehen, haben wir uns andere Namen gegeben. Ähm, diesen Namen möchte ich jetzt nicht verraten, aber es gab eine Figur für diesen Namen, den ich ihm gegeben hatte. Und diese Figur stand irgendwann mal bei mir auf dem Arbeitsplatz. Das klingt jetzt voll banal, aber ich sage das bis heute, dass sowas hat irgendwie noch nie jemand für mich gemacht, weil ich war so schockverliebt in diesem Moment, weil diese Figur auf meinem Tisch stand, weil ich das ach keine Ahnung, ich fand es einfach so wahnsinnig süß, weil ich kann man es auch gar nicht nachvollziehen. Wir lieben uns einfach. <lacht> das und Ende, voll ja. ja. Das sind so das kleine geschriebene ja, voll. Das hm. sind Zettelchen. geschriebene Zettel okay. ja, hm. Zettelchen. Ähm, das ist irgendwas, was ich jetzt leider nicht mehr so mache, aber ich finde das sowas Süßes, wenn du aus dem Haus gehst hm. und äh, nimmst dein Handy aus der Tasche oder den Schlüssel und da ist da ein kleiner Zettel drin und dann ist da irgendwas, steht da irgendwas Süßes drauf oder ist ein Herz einfach nur. Das finde ich was ganz, ganz, ganz Schönes, weil ich finde, das ist sowas Intimes und sowas Persönliches. Ja, und voll. da hat sie den Podcast nicht hört, kann ich ja noch was von einem anderen Mann erzählen. <lacht> <lacht> der aber auch garantiert nicht nur ein heftiges Drogenproblem hatte, sondern auch definitiv irgendeine Persönlichkeitsstörung. Ähm, also der Typ war echt heftig auf allen Ebenen. Aber vielleicht war es auch das, was mich an ihm interessiert hat. Das war einfach so ballerballer baller alles. Alles an diesem Typen war einfach völlig durchgeknallt. Und Ach, wir kennen ihn doch alle inzwischen. Wir, wir können ihm doch ihn auch alle, mal einen Namen geben. Wir, kennen, wir können ihm irgendwann mal einen Namen geben. Das, das sehe ich auch so. Gefängnis Joe vielleicht, mal gucken. Auf jeden Fall Gefängnis Joe. Ich hatte irgendwann mal erzählt, dass ich gerne Überraschungseier mag, mag ich bis heute wahnsinnig gerne, ich liebe Überraschungseier, ich war als Kind schon süchtig nach Überraschungseiern, wir hatten nicht so viel Geld, aber ich durfte mir einmal in der Woche ein Überraschungseier aussuchen aus dem Supermarkt und stand da, äh, habe da wahnsinnig lange immer darauf gefreut, auf dieses Ü-Ei und habe dann ewig lang vor diesen Ü-Eiern verbracht, um zu schütteln und rauszuhören, in welchem eine Figur sein könnte. Das ist ja nicht wie heutzutage, dass da nur Schrott drin war, sondern da waren ja echt coole Figuren drin. Und die musste ich ja natürlich rausschütteln, weil ich wollte ja keinen Zusammenbautraktor, sondern ich wollte immer diese Figuren haben. so. Und hatte ihm das alles erzählt. Und ich mag auch bis heute die Schokolade von ü so gern. Ich habe vorgestern, tut mir leid an meine Kinder, ich habe das eine geburtstags -Ei, habe ich leider vorgestern vom Fernseher gegessen. <lacht> <lacht> Nun ja, auf jeden Fall hatte ich das erzählt. Und dann hatte er mich äh, mit dem Taxi nach Hause gebracht, der hat mich immer mit dem Taxi nach Hause gebracht. Also, er saß mit in dem Taxi. Ich habe mich gefühlt wie Cinderella. Und äh, auf dem Weg nach Hause meinte er, ja ah, ich muss noch mal kurz zur Tanke. Und dann sind wir mit dem Taxi zur Tanke gefahren, was ich eh schon ballerballer fand, weil ich hatte wirklich nah da Geld und alleine so blöd zu sein und mit dem Taxi in die Tanke zu fahren, dann auszusteigen, was zu holen, das ist da, die, die Zeit läuft ja mit, war für mich total krass. Und dann kam der nicht, das hat ewig gedauert und ich hatte ihn sogar schon angerufen, weil das einfach so lang gedauert hat und ich habe den immer nur rumfuchteln sehen da drin, der Typ war echt durchgeknallt und dann kam der zurück und macht die Tür auf und hat eine ganze Palette Ü-Eier in den Armen, die mir alle schon in den Schoß gefallen sind, weil es eine ganze Palette war und es hat es so lange gedauert, weil das Nachtschalter war. Und die haben die Paletten nicht durch die Nachtschalterstitz bekommen, <lacht> sodass die alle einzelnen Öreier da durchschleusen mussten. Und er hat sie dann wieder zusammengesetzt am anderen Ende und hat mir das dann überreicht. Und Boah. das war wirklich. Ähm, also, da war ich total baff. habe mich Aber sehr da, gefreut.
1: Das fandest du gut. Weil ich glaube, wenn jemand mir eine Palette Öier oder irgendwie, ich sag, ich finde irgendwas gut und derjenige. Ähm, bringt mir davon irgendwie 30 Mal das mit,
0: Ja, dann fände ich das glaube ich sehr beängstigend. Ich fand es einfach nur, also ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, dass der Typ einfach von allem too much war. <lacht> ähm, das hat einfach und mir, gepasst. Und <lacht> das hat einfach gepasst und es war, ähm, das war irgendwie geil. ja. Und ich erzähle die Geschichte halt, ja, ihr habt eine coole Story jetzt gehört, beschwert euch nicht. Es war auf jeden Fall geil, ja, die Situation. liefert halt immer ab. Der <lacht> hat echt abgeliefert da und es war richtig cool. Aber ähm, wir wissen ja mittlerweile, wie die Geschichte dann zu Ende ging. Also der Typ der war einfach eine Vollkatastrophe. Und die Ü-Eier waren wirklich eins der ganz wenigen Dinge, die super positiv hm. cool ich waren. Ich finde
1: allgemein auch, Geburtstagsgeschenke von einem Mann zu bekommen, die wirklich, wirklich gut sind, ist schwierig.
0: Ja, also klar, ich finde es auch, auch
1: teilweise schwierig, äh, Männern Geburtstagsgeschenke zu machen, je nachdem, was das für eine Art Mann ist. Mhm. Äh, manchmal ist es einfach, manchmal nicht. Oh, habe ich dir das mit der Schallplatte mal erzählt? Nee. Ich wollte noch ein bisschen Zeit vergehen lassen, es ist schon auch ein bisschen länger her. Äh, ich habe mal jemandem eine Schallplatte zum Geburtstag geschenkt und ja. ähm, dieser Mensch, ähm, der hatte so einen Musikgeschmack wie ein Freund von mir. Ähm, der auch sehr viel Schallplatten hört. Und ich habe den so gefragt, ey, was ist so deine Lieblingsplatte von dem und dem Jahr, wo das passiert ist, ne? Und dann meinte er so, ey, ich habe eine für dich, hier, die hier, ne? Ich höre dann so ja. zwei Lieder rein, denk mir so, ja, klingt gut für mich, ist ja jetzt ähnlich, eh mein Musikgeschmack. Ähm, und dann habe ich dem die gekauft, ja, hat sich rausgestellt, das war unser letzter gemeinsamer Geburtstag. <lacht> und wir saßen abends in seinem Bett, haben diese Schallplatte gehört und haben über Probleme in unserer Beziehung gesprochen und diese Schallplatte war eins zu eins, diese Person, diese Künstlerin hat nur über diese Themen gesungen und es war dann so, <lacht> es war dann sowas wie Uh, I'm tired of your insecurities oh oder Gott. so, also wirklich, der hat so Sachen gesungen und ich war dann so, äh, ich habe die Platte, also es war jetzt keine Botschaft oder so, ich habe nicht re genug reingehört und es war sowas von unangenehm, das war das Schlimmste, das war das Schlimmste Geburtstagsgeschenk, was ich jemandem gemacht habe, kann ich dir sagen.
0: Jetzt kommt Werbung. Wir kommen zu unserem heutigen Werbepartner und das ist Koro. Mh, mmh.
1: Mund
0: reinschieben. Du, sind 13 Gramm. gesehen. Nee, niemand Und hat's dann kaufst du da heimlich dran. Ja, genau. Weißt du, das, das ist ja, ja so auch ganz weich. weich oder? Das ist das Einhappen, das oh, ist ganz geil. weich. Und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also ich
1: liebe ja äh, so Nüsse.
0: Wenn man so kleine Packen aber immer kauft, das ist super teuer und man hat sehr viel Müll, da seid ihr bei Koro richtig.
1: Wir haben natürlich auch einen Code für euch mit dem Code Vibers, alles groß geschrieben. Spart ihr 5% bis zum 31. Dezember diesen Jahres. Das ist geil. Einzulösen auf korotrugerie.de coro shopat oder koro-shop.ch und alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung Ende. Oh Gott. Es war wirklich, also jeder Scheiß-Song auf dieser Platte war irgendein anderes Problem in unserer Beziehung, über das wir gerade diskutieren mussten. Und ich dachte wirklich, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich habe wirklich diesen Typen angerufen, den Freund von mir, und war so Wusstest du das? Also, aber er war gar nicht so äh, im Bilde, was gerade bei uns so schief ging und so. Aber das war ein sehr, sehr schlimmer Abend. Und es tut mir auch leid, dass ich jemanden so
0: hart den Geburtstag ruiniert habe. Das muss ich einfach sagen. Okay, aber hat er das dann so. Ich glaube, ich würde das selber gar nicht so aufnehmen. Also, ich meine, ich höre ja auch Musik, die dann vielleicht super depressiv ist. Und wenn mir jemand zum Geburtstag dann das Album davon schenkt, dann will ich ja nicht, also denk, würde ich jetzt nicht automatisch denken, mhm. dass die Person mir irgendwie eine ja. Message mitteilen würde.
1: Also, Toja, wenn, äh, das so ein Lied ist, ne? Also, ich weiß noch beim ersten Lied dachte ich, also habe ich das so wahrgenommen und dachte mir so, oh, unangenehm. Aber wir haben einfach weitergehört, ne, während wir geredet haben. Beim zweiten Lied war ich schon so, hm. Und in unserem Gespräch, ich meine, kennst du das vielleicht, wenn, wenn du weißt eigentlich, es funktioniert gerade hier gar nichts und es fühlt sich eher nach einer Trennung an, als nach einem klärenden Gespräch, dann entstehen immer längere Pausen in diesen Gesprächen. Oh, und wenn in diesen Pausen dann jemand im Hintergrund äh, singt Ahnung, insecure! Äh, <lacht> ja, äh, ernsthaft, ne? Und wir gerade darüber diskutieren, warum ich jetzt nicht zum 20. Mal sagen möchte, dass ich die Freunde auf dem Geburtstag total angenehm fand von ihm. Ähm, und dann kommt jemand von hinten und äh, singt, äh, I'm tired of your insecurities. So, das ist natürlich dann sehr ja, okay
0: mhm.
1: Weißt du, also beim, beim dritten Song, der so inhaltsvoll war, äh, haben wir dann beide gesagt, wir machen das jetzt aus.
0: Okay, krass. Weißt
1: du? Also, mhm es gibt dann schon Situationen, wo es dann ein bisschen auffällig wird. Und dann habe ich auch wirklich das Gefühl gehabt, ich muss mich rechtfertigen, weil ich wollte nicht, dass der Mensch denkt, dass ich so jetzt ihm ein Geburtstagsgeschenk machen würde, wo weißt du so, oh, guck mal hier. Hörst <lacht> uh. dir doch mal an. Ja, dann siehst okay. du mal die andere Perspektive oder so. Das wollte ich halt nicht. Deswegen, ähm, ja, Das war richtig unangenehm. Aber auf der anderen Seite hat mir mal jemand wirklich ein ganz tolles Geburtstagsgeschenk gemacht. Da bin ich durch den Laden gelaufen, habe eine Jacke gesehen, die ich voll schön fand und war dann so ach ja, die werde ich mir jetzt nicht kaufen oder so. Und das war jemand, der nicht so aufmerksam ist. Und äh, zwei Wochen später hatte ich das einfach als Geburtstagsgeschenk ah. und ich habe mich so krass gefreut, weil das einfach so, also das fand ich einfach so aufmerksam.
0: Das ist sehr aufmerksam. Ich glaube, allgemein Aufmerksamkeit, es muss gar nichts Großes sein und muss auch nichts Teures sein, aber Aufmerksamkeit generell, wenn eine Person aufmerksam ist und einem das Gefühl gibt, sich für die eigenen Wünsche, Bedürfnisse, Ziele zu interessieren, dann ist es absolut Green Flag, ja. So, habe ja, sind ja eigentlich
1: bei deinem fünften Punkt schon, ne? Oder? Hast du
0: Du hast jetzt vier. Hast du noch einen auf deiner Liste, ja, ne? Ich habe noch einen auf der Liste. Ich kann dir äh, sagen, das beste Geburtstagsgeschenk Weihnachtsgeschenk, das ich mal bekommen habe, war ähm, eine Plastikbrille zum Zwiebelschneiden, die nicht funktioniert <lacht> hat. Das war toll. Und dazu habe ich ein Messerset Was? gekriegt. Habe ich null verstanden, das äh, Weihnachtsgeschenk. Okay, also es
1: war kein Insider. Es nee. war kein Insider. Okay.
0: Ach so, ja, kann schon sein. Also, ich habe halt keine Ahnung, ich koche halt und bei vielen Gerichten braucht man halt eine Zwiebel und das ist kein Insider. Dann hat man halt tränende Augen und ich glaube, die Person, weil sie selber nie gekocht hat, dachte dann, ach, wenn die Pas Toja kocht viel und hat Zwiebeltränenaugen, ja, dann muss ich da wohl Abhilfe schaffen. Also, ich glaube, der Impuls war schon nett und süß, aber Gut, das war ein richtiges Punkt. Wir müssen auf jeden Fall
1: äh, nach Weihnachten Set machen, wir eine Folge über die, über die schlimmsten
0: Weihnachtsgeschenke. müssen wir noch eine Folge. Oh ja! Ähm, mein absolutes Green Flag ist, ähm, mein letzter Punkt tatsächlich, sind, nee, ist, er spielt keine Macht-dich-Ra-Spielchen. Und hier geht es um eine Anfangszeit. Ich finde, dass das ganz, ganz selten ist, also. Aus meiner Erfahrung, dass Männer keine Macht dich Raspielchen mit mir gespielt haben. Der Letzte hat das nicht gemacht und das ist jetzt mein Partner. Aber das ist jetzt Schatzi. Das ist jetzt Schatzi, aber ich habe das selber natürlich dann auch gemacht, weil ich dachte, das muss so. dass man. Wir haben da schon mal drüber geredet. Man bekommt eine Nachricht, dann antwortet man extra sechs Stunden nicht, um der anderen Person zu vermitteln, hey, ich antworte dir jetzt nicht gleich, weil ich möchte, dass du mich vermisst oder dir Gedanken machst, ob äh, ich überhaupt noch verfügbar bin. Diese Sachen. Nicht zu verwechseln mit, ich habe gerade keine Zeit und kann mich nicht, kann gerade nicht antworten, sondern dieses forcierte, ich antworte nicht, um dir ein schlechtes Gefühl zu geben. Oder ich treffe mich heute nicht mit dir, um dir ein schlechtes Gefühl zu geben. Oder wenn es zum Beispiel um so Fragen geht wie, sag mal, wie steht's denn eigentlich? um uns. Diese Frage kommt ja vielleicht irgendwann mal und die Person eiert so rum und lässt das so offen. Hm. Und macht sich aber gleichzeitig dann versucht, sich so interessant zu machen. Also, oh, dieses Spielchen, ich, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum ich wahrscheinlich alles dafür tun würde, in meiner Beziehung zu bleiben, <lacht> weil ich so Schiss hätte, wieder da durchzumüssen. Weil ich dann von mhm. an, wenn ich so das riechen würde schon bei einem neuen Date und ich merke schon, der versucht sich irgendwie so rat zu machen und mich irgendwie so hinzuhalten oder, ähm, boah, ich würde sofort sagen, komm, fuck off, komm, können wir jetzt bitte überspringen, ich habe da keinen Bock drauf.
1: Mhm. Voll, kann ich sehr äh, verstehen. Ähm, ich muss sagen, ich fand das früher, fand ich das also habe ich das ganz anders wahrgenommen. Und Da fand ich das richtig schlimm und belastend und ich war die ganze Zeit so, warum verhält er sich jetzt so? Und mhm. inzwischen ist das bei mir echt so, ah, okay, cool, danke fürs Bescheid sagen, dass du nicht der Mensch bist, mit dem ich Zeit verbringen möchte. Mhm. Ähm, und bin so, okay, cool. Aber ich war früher einfach, weil ich dann so auf jemanden eingeschossen auch, dass ich das dann alles, ne also viel zu lange mitgemacht habe, obwohl mir das so auf die Nerven gegangen ist und inzwischen denke ich mir so, <lacht> denke ich mir so, ihr seid alle auszusparen. Ja, es ist halt so das auch. Ich denke mir halt so, es gehört zu einem Menschen, den ich mag, gehört das dazu, dass ähm, er zuverlässig ist und so weiter. Und mein fünfter Green Flag ist übrigens, er macht das, was er sagt. Und das gehört oh. eben für mich auch dazu, weißt du. Also, du machst das, was du sagst und dazu gehört halt auch, wenn du sagst, äh, du möchtest mich treffen, dass du zuverlässig antwortest, wenn ich dir eine Frage stelle und so weiter.
0: Mhm. Das ist mhm. einfach so...
1: Ähm, das ist alles so ein, ein Programm irgendwie. Und wenn das jemand nicht mitbringt, dann finde ich diesen Menschen
0: zum Glück auch nicht mehr interessant. Aber woher kommt das? Also warum machen das Menschen? Das sind ja nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Also woher kommt das, dass man meint, die andere Person so hinzuhalten, um selber so ein Machtgefühl zu bekommen, dass man selber quasi bestimmen kann, wie die Beziehung anläuft oder wie die Beziehung sich verhält? Ist das, weil man selber unsicher ist? Oder ist das, weil man selber gerne Macht haben will, wenn man, wenn man über der anderen Person drüberstehen will? Weil eigentlich ist das ja schon mal eine katastrophale Voraussetzung für eine Beziehung, dass man sich selber über die andere Person erhebt. Ja. Ähm, also ich denke, das sind vor allem
1: Menschen, die Angst haben, verletzt zu werden, die andere Leute auf Distanz halten, aus mhm. dem Grund. Mhm. Ähm, dann, also zum einen das, zum anderen gibt es bestimmt auch Menschen, die, vielleicht sogar schon mal viel interpretiert wurden, im Sinne von jemand hat sehr, sich sehr, sehr große Hoffnungen gemacht, obwohl die noch gar nicht so weit waren und hm. dann mussten sie diese Person sozusagen enttäuschen Sowas gibt es ja auch, das habe ich ganz, ganz stark in Beziehungen, dass ich immer denke, ich darf nicht, also am Anfang vor allem, ich darf nicht zu viel Euphorie zeigen, weil die andere Person dann denkt, dass wir heiraten und vielleicht lernen wir uns dann kennen und nach drei Monaten merken wir, dass oder merkt eine Person, dass wir doch nicht heiraten werden und ähm, das finde ich auch immer voll schade, weil ich eigentlich jemand bin, der einfach von All der in Persönlichkeit Lager. her <lacht> genau <lacht> ähm, genau und der das auch gerne zeigt, wenn er halt äh, richtig viel Freude an jemanden hat und so ne und äh, ich achte aber immer krass darauf, äh, dass es nicht so als Love rüberkommt, weil das halt dann ein krasser Kontrast ist manchmal zu dem, was dann am Ende rauskommt. Naja, ähm, also das sind auf jeden Fall so Gründe, denke ich mal. Dann gibt es natürlich auch noch die Menschen wie ich, die einfach ähm, sehr auf das konzentriert sind, was gerade vor deren Augen ist. Also <lacht> ich sag mal so, mhm. ich habe viele Nachrichten schon im Kopf beantwortet und dann in Realität erst drei Tage später. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt eigentlich mich mit jemandem treffe und den Menschen interessant finde, dann denke ich auch an diesen Menschen sehr viel, deswegen würde ich dann schon auch regelmäßig antworten. Mhm.
0: Ähm,
1: also da habe ich das dann nicht so. Also ich kann das dann nicht nachvollziehen aus meiner Perspektive, wenn man jemanden trifft, mit dem Sex hat und dann schreibt derjenige am nächsten Tag und man antwortet zwei Tage später. Das kann ich nicht nachvollziehen. Mhm. Also da, das ist dann bei mir schon krasses Desinteresse und dann denke ich schon darüber nach, wie ich dem anderen das sage. Deswegen brauche ich so lange, um zu antworten.
0: Also manchmal also ich bin eine, wie soll ich sagen? Also ich bin halt eine Person, die andere gerne festnagelt. Das ist letzten Endes auch begründet in der Unsicherheit. Also ich mag das einfach immer gerne, wenn ich weiß, woran ich bin. Ich habe gar keine mhm. Freude daran, wenn jemand mir so kryptische Nachrichten schreibt, wo man alles Mögliche reininterpretieren kann. Es nervt mich einfach Hardcore. Es ist nicht nur so, dass es mich ähm, irritiert oder irgendwie verletzlich macht, sondern es nervt mich hardcore. Es macht mhm. für mich einen anderen Menschen auch unattraktiv tatsächlich. Als ich jung war, war ich einfach nur verunsichert und habe mich noch mehr an die Person gekettet, weil ich dachte, ich muss es rausfinden. Ich muss wissen, was die Person denkt und wie sehr sie mich will. Mittlerweile ist es eben genau das Gegenteil. So Und was mich jetzt interessiert ist, diese Mischung aus, er macht, was er sagt, und er spielt keine Spielchen. Also auch wenn ich weiß, manchmal braucht eine Beziehung Zeit, um sich zu entwickeln. Man weiß vielleicht gar nicht genau, was man will. Diese Zeit gibt es ja auch. Vielleicht weißt du ja noch gar nicht, ob du verliebt bist. Vielleicht musst du das selber erst rausfinden. Das ist ja völlig okay. Aber kannst du das kommunizieren? Also würdest mhm. du, wenn du den Typen kennenlernst, würdest du zu dem sagen, ich habe mich in dich verliebt?
1: Ja, würde ich sagen. Ich würde aber, also bei mir passiert das eh erst äh, später, deswegen kennen wir uns dann schon eine Weile. Ja, okay. <lacht> dann ist es halt nicht so. Also ich glaube, ich bin schon so, ich verkläre mich super schnell und bin dann auch super schnell ähm, sehr auf jemanden konzentriert, fokussiert. Mhm. Ähm, und kommuniziere das dann auch so. Aber was ich halt auch inzwischen mache, weil ich weiß, dass es länger bei mir dauert, bis ich wirklich so tiefere Gefühle entwickle, ist, mhm. dass ich das halt auch kommuniziere. Dass ich halt auch sage, ähm, ich verknall mich schnell, aber ich verliebe mich langsam. Und ich finde, das ist was, womit jemand arbeiten kann, ähm, der vielleicht einen anderen Rhythmus hat. Mhm. Und ich kommuniziere einfach sehr krass. Also ich kenne mich halt inzwischen sehr gut, wie ich mich in Beziehung verhalte und wie ich mich auch am Anfang von Beziehung verhalte. Und das versuche ich halt meinem Gegenüber so mitzuteilen, damit gar keine Unsicherheit in die Richtung entsteht. Weil ich mhm. möchte nicht die Person sein, die andere Leute in irgendeinem Glauben lässt <lacht> mhm. über irgendwas und nicht Themen anspricht. Ähm Aber ja, mir fällt es manchmal auch schwer am Anfang sozusagen, dass ich jemanden wirklich richtig gut finde, wenn das noch so super unsicher
0: ist. Wenn das so frisch ist. Ja, ist auch jetzt ja, so ganz ehrlich, am zweiten Date ja. und dann steht der Typ da und sagt, boah, ich habe mich voll in dich verknallt, weil ich mir auch denke, so, ja, Hä, du kennst mich nee. doch gar nicht.
1: Genau, voll. voll. Mm. Ich finde ja, manchmal, also mm. da
0: bin ich dann auch so
1: also manchmal muss, muss man da einfach noch ein
0: paar Dates warten. Ich glaube auch. Also wir haben da, glaube ich, auch vor ein paar Wochen drüber gesprochen, dass es mich zum Beispiel immer voll krass irritiert, wenn jemand gleich alles auf den Tisch packt. Also seine ganze Gefühlslage mir schon so auf dem Silbertablett ins Gesicht drückt. Dass für mich das überfordernd ist, weil ich mhm. selber ja auch erstmal rausfinden muss. Und ich brauche für viele Dinge einfach Zeit, also was Gefühle angeht. Ähm Und warum ich das überhaupt sage, ist, ich also die Beziehung, die ich jetzt habe, da wurde ganz klar kommuniziert. Ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande kam, aber die sind verliebt. Und ich weiß, dass dieser Moment so überwältigend für mich war. Ich bin eigentlich jetzt nicht so der krass emotionale Typ, würde ich sagen, aber das war so überwältigend für mich, weil ich sowas noch nie vorher erfahren hatte. Also dass mir das so kommuniziert wird, dass da wirklich Gefühle da sind. Also nicht so, dass ich finde dich geil oder so, das kennt man ja dann irgendwie, aber dieses, hey, ähm, so sieht's aus, ich will dir nur sagen, ich mich verliebt in dich, so. Und ich mhm. finde das was ganz, ganz Großes. Wirklich Großes. Und ich, ähm, ich deswegen, wenn wir auch über so Situationships immer sprechen und so, ne, du weißt ja, dass ich da oft dann so ein bisschen rumfrotze und mir denkst so, ja, pff, wissen alle nicht, was sie wollen und so und kann, können nicht mehr kommunizieren. Und ich glaube, dass das halt ein großer, Punkt ist, den wir irgendwie so voll vernachlässigen, ist diese Kommunikation, wenn man sich kennenlernt und da wirklich Gefühle da sind.
1: Ja, ich muss aber da dir auch ein bisschen widersprechen, weil also ich hatte das auch schon in Beziehungen, wo das genau gleichzeitig passiert ist. Und dann ist es einfach wie so ein ganz krasses Feuerwerk, was sich so angestaut hat. Und man ist gleichzeitig ineinander verliebt und man sagt sich das gleichzeitig. Und wie geil ist das bitte? Aber auch so super, super selten einfach, weil jeder, wie gesagt, auch einen eigenen Rhythmus hat, was Gefühle angeht. Und es ist auch total in Ordnung, wenn eine Person drei Monate vorher in die andere Total. Person verliebt ist. Ich hatte das auch in das dass man auch so. dann in das der Retrospektive darüber gesprochen hat. So, ja. Wann war eigentlich der Moment, wo du wusstest, du bist in mich verliebt? Und es ja. waren einfach Momente, die lagen vier Monate auseinander. Ja, ja. Und trotzdem ist man da irgendwie hingekommen. Und dann kannst du das eben auch kaputt machen, wenn eine mhm. Person sagt, ich bin krass an dich verliebt und die andere Person noch gar nicht so weit ist. Aber da Potenzial wäre, weißt du? Weil das, ja, ähm, das ist, ist ja schon so ja so ein bisschen so dieses, okay, jetzt brauche ich aber auch diese Sicherheit, dass du auch in mich verliebt bist, ne? Also das impliziert das so ein bisschen. Es sei denn, man kommuniziert das so von wegen ich bin jetzt in dich verliebt und du kannst ja mal gucken, ob du die nächsten Monate in, genau, dich in dich also verliebst.
0: Genau, also bei uns war das so, ich das war nicht gleichzeitig bei uns. Ich finde das auch krass, wenn das gleichzeitig passiert. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es bei vielen so ist, dass der da eine Person sagt, also beide trauen sich das vielleicht nicht, weil man will ja vielleicht nicht der oder die Erste sein. Und dann sagt eine Person, ey, ich muss dir was sagen, ich bin verliebt. Ich finde das sowieso was voll krasses. eine anderen Person das erste Mal zu sagen, dass man sich verliebt hat. Man zieht ja so die Hosen runter. Also vielleicht so im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist so was Krasses. Man macht sich so verletzlich. Und oft ist es ja dann so, dass die andere Person vielleicht dann auch rausplatzt und sagt, ah, ja, mir geht's genauso Und vielleicht auch nicht. Und ich meine, dieses Risiko geht man ja in so einer Situation ein. Dass man sich fragen muss, okay, was kann passieren, wenn ich das jetzt sage? Entweder ich kriege eine positive Rückmeldung, eine negative oder gar nichts. Das kann einfach passieren. Und bei äh, uns war das eher so, dass das, was du gesagt hast, dieses äh, das ist der Fakt und jetzt gucken wir beide, wie man damit umgeht. <lacht> was ich was sehr Schönes fand und ähm
1: auch mutig, ich, auf
0: jeden Fall. Es ist super mutig und ich glaube, das ist halt auch das, was ich so attraktiv an Männern finde, ist so ähm, mutig zu sein, auch was die eigenen Gefühle angeht. Also es muss ja nicht immer nur Liebe sein, sondern auch wenn man wütend ist oder enttäuscht ist oder ähm, hey, ich, mich hat das irgendwie heute irritiert, dass du das und das gesagt hast. Also einfach so eine offene Kommunikation, Es ist einfach, ja. oh, da geht einem noch eine ab. Ja. Oh, Verletzlichkeit, das ist für mich auch ein oh. absoluter Turn-on, ey. Oh, Turn-on, Turn-on. <lacht> oh. ja. Richtig ist gut. Einfach, ja. Hm, ja, ja. und mit diesem, okay. hm? mit diesem Verliebtsein, weißt du, was das für mich nämlich auch oft ist, vielleicht kennst du das, man, wenn man sich kennenlernt und man merkt, da entwickeln sich Gefühle bei einem selber, dann arbeitet man ja emotional so ein bisschen auf diese Situation auch hin, dass man sich denkt, so, okay, wann sage ich das oder wann sprechen wir darüber dass sie hier verliebt sind. Also da ist doch nichts anderes mehr im Kopf, als dass man sich das fragt. So Wann kann man da endlich drüber sprechen? Weil das ist ja auch so ein Druck auf dem Kessel. Man will es ja loswerden, traut sich aber auch nicht. Und ich finde, was aber auch passieren kann, dass wenn man das zu schnell sagt und zu schnell ähm, sich auch committet, ja, okay, wir sind jetzt turbo verliebt ineinander, dann nimmt das, muss man ja ehrlicherweise sagen, auch manchmal so ein bisschen die Leidenschaft raus. Einfach, weil diese Unsicherheit ja auch weg ist. Weil das, was ja einen auch so leidenschaftlich macht, ist ja oft diese Unsicherheit. Oh, ich bin so verliebt, denn ich weiß nicht, was das, hoffentlich wird das was. Ich will nichts anderes außer diesen Typen. Und wenn du das dann hast oder diese Sicherheit, sage ich mal, dann finde ich, ist halt die Leidenschaft auch ein bisschen, nimmt die ab. So. Mm.
1: Ja, du hattest ja auch schon mal vor drei Folgen oder so gesagt, dass du auch ein bisschen diese Unsicherheit am Anfang so brauchst. Also dieses, so, diese Spannung, ob das jetzt wirklich äh, gegenseitig ist, ist oder nicht. Eher, ja, ja. Ähm, also ja, deswegen kann ich das sagen. Aber keine Spielchen.
0: Nicht, dass es widersprüchlich jetzt sich anhört. Also okay. für mich ein großer mhm. Unterschied zwischen Spielchen miteinander spielen oder dass man guckt, wo es hingeht. Man kann auch, finde ich, sehr lange jemanden daten und das quasi so offen lassen, ohne Spielchen miteinander zu spielen. Das geht. Okay. Hm.
1: Ja, also ich platze auf jeden Fall auch manchmal vor Gefühlen, wenn die dann da sind. ne? Also bis dort ein bisschen, aber wenn sie da sind, dann dann muss das auch raus und dann ist das bei mir auch total Thema. Und wenn das dann zu lange passiert, dass ich das für mich behalte, dann verliere ich da so ein bisschen was. Also Wirklich? Aha. Ja, also es ist so, ja, irgendwie, wenn ich, also sagen wir mal, ich wäre jetzt einen Monat in diesem Zustand von, ich bin verliebt und möchte es meinem Partner irgendwie mitteilen und ich würde es ihm nicht mitteilen, nach diesem Monat würde ich mir denken, warum gab es dafür keinen Raum? Weißt du, also ich da würde das, ich das hab, hinterfragen.
0: Ich habe das, hab das, glaube ich, noch nie als Erster gesagt. Echt?
1: Ja. ja ich habe das über ich, Monate sagen, mit mir rumgetragen.
0: Mh, Monate. Weißt du, ich... Ein ich sag Monat ist erste Monate. Aber bei mir Monate.
1: Krass. Also ich würde es auch, glaube ich, nicht sagen, wenn ich gar nicht das Gefühl hätte, es wäre gegenseitig. Muss ich zugeben. Also da bin ich dann auch nicht mutig genug. Ich würde nie, würd niemals das jemandem sagen, bei dem ich nicht das Gefühl habe, dass er mich anschaut, als ob ich das Wertvollste in seinem Leben bin.
0: Kennst du diesen Blick? Ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Würde das auch nicht sagen. Weil,
1: sorry. Also wenn das jetzt so mutig klingt hier, nur weil ich es als Erste sage, heißt das nicht, dass ich nicht absolut da die Sicherheit habe, dass,
0: dass es beim Gegenüber auch so ist. Also. Boah, ey. Auch wenn ich jetzt gerade nicht in der Situation bin, aber diese dieses Gefühl, ich kann es gerade so ein bisschen nachführen, Die Situation, ich mache extra die Augen dabei zu, wenn man wenn man in dieser Situation ist und man ist so krass verliebt in den Gegenüber und man will gerne was sagen oder es geht gerade in diese Richtung, dass man über Beziehung spricht oder übereinander, ey, wenn dann der Darm locker das ist schon so wird.
1: Herzrasen. <lacht> Herzrasen, dir ist heiß, der Darm wird locker. Du
0: kriegst eine piepsige Stimme. Du kriegst eine piepsige Stimme, es ist heiß im Bauch. Ähm, Oh, da krieg Gänsehaut, weil das ist einfach so eine Heftige. Ich finde, es gibt nichts, kein heftigeres Gefühl, als turbomäßig verliebt zu sein und ja, vor doch, der anderen Person. Was? Oder? Liebeskummer.
1: Liebeskummer, finde ich. Oder Liebeskummer. Auch ein heftigeres du hast recht, Gefühl. ja. Aber es sind echt schon zwei Sachen, die echt hart sind. Also richtig, einen komplett einem Synapsen wegschießen, finde ich.
0: Ja, total. Ich glaube, also es ist, ich glaube, der Körper ist auch gar nicht. Übrigens, ich glaube, das ist auch biologische Gründe. Ich habe das mal bei Steffi Stahl äh, irgendwann mal gehört im Podcast. Ähm, da hatte sie, glaube ich, erklärt oder was ein Biologe dann? Ich weiß gar nicht mehr. Aber dass der Kör menschliche Körper ist quasi nicht darauf ausgelegt, so lange verliebt zu sein, weil das so anstrengend ist für den Körper. Weil es passiert ja auch immer ganz viel, ne? Auch, äh, in, also nicht nur hormonell, sondern im Kopf. Und äh, das, 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 alles hat das ja irgendwie einen Einfluss, wenn du so krass verliebt bist. Du bist ja gar nicht mehr richtig, zu, ist ja wie besoffen. Du bist ja nicht mehr richtig zurechnungsfähig. Und dieser Zustand, den kann der Körper nicht lange aushalten. Ja, ja aber deswegen gibt es ja dann Liebe, ne? Liebe ist ja dann so unser Der langweilige Hafen der Zukunft.
1: alltagstaugliche Verliebtheit, <lacht> sage ich mal. <lacht> Ey, vielen Dank. Wir freuen uns immer über Feedback. Ihr könnt uns jederzeit auf Instagram schreiben, ganz unkompliziert, ja. unter addweibers. Mhm. Und am besten abonniert ihr hier auch unser Glöckchen auf Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einem auch richtig geilen Thema. Und ich sag es geht um Feminine Energy. Oh mein
0: Gott, ich muss jetzt schon brechen. Ich freue mich.
1: <lacht> Bis nächste
0: Woche. Tschüss.